0: Olá, está no ar mais um Boletim, onde a gente analisa aí o que anda acontecendo no mercado do boi. Ah, o ano está começando, a semana da mesma forma só iniciando. Alguns fatores ainda precisam é, ser clareados para a gente entender para onde que o preço deve seguir. Mas um fato é, já está praticamente consolidado aí no mercado, que é a questão é, da oferta. 2023 tende a ser um ano de mais oferta, de mais animais sendo disponibilizados aí, é, ao longo do, de todo o ano. No entanto, a gente precisa entender é, que tipo de oferta vai ser disponibilizada e se aquela oferta atende a determinado mercado naquele momento. A gente está falando um pouquinho de China também, obviamente, e a gente vai entender melhor nessa conversa que a gente vai ter agora com a Mariane Tufani. A Mariane é consultora em gerenciamento de risco lá da Stonex, já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vinda, viu Mariane? Obrigado por começar 2023 aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Um ótimo ano para você, um ótimo ano para todos aí na Stonex. E eu já começo te perguntando dessas dúvidas que a gente tem aí para 2023. O que, que o mercado precisa saber para de fato direcionar o preço da arroba? nesse início de ano. Seja bem-vinda.
1: Bom, primeiramente, bom dia. Obviamente, desejo um feliz 2023, que com certeza seja melhor que o ano que passou para todo mundo e também todo mundo que está assistindo e familiares. E é isso mesmo, né, Elenco de A gente está num momento bem parado e com muitas perspectivas e estamos ansiosos para saber o que, que vai acontecer. E como você comentou, olhando para o lado da oferta, eu acho que a única certeza que a gente tem é que teremos mais animais disponíveis esse ano, né, e isso muito pautado em, é, em relação ao ciclo pecuário, então isso já era uma carta dada, né, e agora em relação às dúvidas, e que a gente está muito ansioso para saber, é do lado da demanda, e aí quando a gente fala do lado da demanda externa, muito atrelado à China, porque a China a gente sabe que é, no, no final do ano ela tende a parar de comprar o volume que ela comumente compra ao longo do ano devido ao ano novo chinês mas no início do ano ela volta a comprar então a gente tem aí duas grandes é, dúvidas e perspectivas ela vai voltar a comprar né agora nesses próximos meses e qual o volume que ela vai comprar será que ela vai se manter né em bons volumes assim como a gente viu no, no ano passado e no anterior nesse período né e também a gente tem uma outra perspectiva que também é muito positiva para nós em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o ano passado, quando China saiu né, de, das compras, foi um player aí que nos surpreendeu e que aumentou seu share assim é, de 2% para 10%, 15% das nossas exportações e foi crucial para também sustentar a nossa roupa num período muito difícil aqui no mercado interno. né e em relação ao mercado doméstico, a gente, na verdade, é uma, é uma incógnita, porque a gente não pôde contar muito com ele nos últimos, vamos falar aí, dois anos, né? Ele não é, trouxe grandes perspectivas, por mais que seja um grande peso aí de 70%, a gente sabe que fica aqui no mercado interno e esse ano a gente é uma incógnita será que ele vai é, dar uma estimulada porque a gente pode ter uma perspectiva de mais estímulos na renda aqui no mercado interno essa oferta esse aumento de oferta de animais será que vai gerar mais carne no mercado interno também o que poderia então trazer é, mais competitividade para a carne bovina em relação as outras proteínas que foram a preferência né, do, do consumidor esse ano, aí a gente está falando de, de frango né, e de suínos. Então a gente tem todas essas incógnitas e os próximos meses que vão começar a dar sinais para onde essa demanda vai caminhar.
0: Muito bem. Vamos começar com a China. É, efetivamente, ou pela sua perspectiva, aí, quando que a gente tem essa sinalização da necessidade chinesa aí, Mariane? A partir de quando? É.
1: Bom, a gente tem que lembrar que as exportações é quando a gente fala nos dados oficiais ela sempre tem um hiato aí né um de mais ou menos um, 45 dias um mês então a gente vai começar a ver de fato os dados que vão ser registrados de exportação acredito que a partir de fevereiro então a gente vai ter um bom sinal um bom termômetro do que vai ser mas obviamente enquanto isso a gente vai conversando com os players do mercado para já sentir como que tá a demanda e negociações com a China por enquanto, é, o pessoal está comentando que está meio paradão. Então, a gente pode ver aí, de fato, como eu comentei, a partir do próximo mês, tá?
0: Tá. Agora, é, o ano passado, a gente viu que esse movimento de retomada de compras da China foi o gatilho para a gente ver a, a cotação chegar lá na, nas máximas, né? No, uhum. Ainda no primeiro semestre, a gente viu cotações recordes aí é de acima de 350 reais por arroba. A gente Sim. pode ver esse movimento acontecer e para que isso aconteça, qual é o cenário ideal, Mariane?
1: Olha, voltando para 350 não tem essa perspectiva, porque a gente tem que lembrar que o ano passado a gente saiu basicamente de uma exportação zerada da China, porque ela tinha embargado né, por um bom período nossas exportações, e... Além, então, foi um movimento muito atípico. E, além disso, a gente estava com, vamos dizer assim, com os Estados Unidos também colaborando muito, né para isso, como eu comentei, ele foi um grande pilar. E, ao mesmo tempo, aqui no mercado interno, a gente viu, nesse período, a demanda é, subindo também. Porque a gente veio de um período em que o pessoal, no final de 2021 início de 2022, estava com auxílio emergencial. Então, a gente teve diversos fatores positivos para o início do ano, a arroba é outra, é, alcançar os 350. Esse ano, a gente está em outro momento. A gente está vindo de um período que tem muita oferta represada dos meses anteriores, justamente por perspectivas mês após mês que a arroba ia voltar a subir. Né? Então, animais de outubro, ah, não vou, vou aguardar um pouco mais que novembro vai melhorar. Novembro não melhorou. Então vamos deixar para dezembro. Dezembro a perspectiva era que a Copa poderia ajudar, é, que o 13o poderia ajudar. E a gente viu animais aí de coxo chegando a mais de 200 dias. E muito animal ainda de nove... de dezembro, em algumas regiões que foi atrás, a gente comentou que teve outros fatores como, por exemplo, é... os bloqueios nas estradas, né? teve muito cancelamento de abate, vindo ainda então para janeiro. Então, a gente está em outro momento em que China não, não teve embarque, então, ela continuou a o seu consumo aí sazonal normal. A gente está vindo de um período de que tem animais ainda para vir, inclusive janeiro. E a gente não está com um estímulo tão grande aqui no mercado interno em relação à demanda. Né? A gente agora tá tá, tem muito estoque olhando para o pro, está é, pro... Desculpa, pro atacado, tem muito, o pessoal já tá com dívidas do começo do ano e o finalzinho de dezembro não colaborou nada, né? Então a gente tá em outro momento, então a gente não pode esperar aí é o arroba voltando 350, tá? O que, que pode fazer com que a arroba suba um pouco dos patamares que a gente está observando hoje, que tá um patamar aí meio que estável. É a China vindo a comprar, então a perspectiva que a gente está observando e estamos ansiosos para começar a saber como que ela vai se comportar. E, ao mesmo tempo, é uma baixa disponibilidade de animais padrão China. Que Agora a gente começa a temporada de animais de pasto e são animais é, padrão China, a gente sabe que são animais mais jovens e pesados, que a gente tem mais ou menos esse padrão de animal no segundo semestre. Então, se China voltar a comprar e a gente não ter disponibilidade desse tipo de animal agora nesse primeiro semestre, isso pode colaborar com que a gente tenha é, uma rouba um pouco mais alta, e, mas não, vo, é, a gente não acredita que volte nesse patamar de 350, tá?
0: Muito bem, então China é um fator importante, mas a Mariane lembrou que a China, teoricamente, se abasteceu ao longo do, do ano passado, coisa que não aconteceu no ano retrasado por conta do embargo. Então, é, a necessidade na retomada das compras talvez seja menor, vamos esperar para ver. Agora, Exatamente. Com os Estados Unidos, Mariane, é, alguma. Você falou aí de um crescimento importante, né? De 2% na participação no share aí do Brasil, de 2% para mais de 10% aí. É, qual o potencial deles continuarem aumentando as nossas compras? É, e... Enfim, é, tem a tal da restrição por conta das cotas, né? É, o Brasil uhum. participa de cotas para exportação lá dos Estados Unidos. Até que ponto a nossa carne segue competitiva é, fora das cotas, por exemplo?
1: Entendi. É, a gente tem que ter dois fatores, né? A carne mais cara lá nos Estados Unidos, que inclusive é o que está acontecendo lá, né? Eles estão em um momento de baixa produção por lá, eles estão num momento inverso de nós aqui em relação à oferta de animais. E o câmbio em alta, porque quando a gente sabe que o nosso câmbio, o câmbio em alta, nos deixa mais competitivo no mercado internacional não foi um problema em anos anteriores essa cota principalmente ano passado que eles precisavam dessa dessa carne de se abastecer e eles passaram a cota aí sem problemas não foi muito a mais a cota mas eles ultrapassaram e um fator é, é uma perspectiva muito forte que a gente já vê aí desde novembro é, eles voltando a comprar Tá? já há registros deles voltando a comprar um pouco mais a gente conversando com é, os exportadores, eles já dizem que tem conversa e eles estão realmente exportando a única coisa é que o volume ainda não começou no finalzinho de 2022 ser tão grande por, justamente por conta dessa cota então eles estavam até represando nos portos para entrar nesse ano agora de 2023, para não queimarem a cota já no início do ano e isso seria muito positivo, os Estados Unidos manter esse share aí de 15% né, que tira um pouco dessa dependência chinesa e principalmente porque eles acabam importando cortes dianteiro também que é o que a China acaba comprando também então dá uma diversificada e pode reduzir esses estoques que estão aqui no mercado interno principalmente do dianteiro então essa Competitividade aí também de cortes né, e volume também favorece muito a nossa roupa.
0: Então, tem a questão da necessidade, que eles vão precisar importar carne. E o Brasil aparece aí como um fornecedor importante. Mas tem uhum. a questão do dólar também, que nesse momento aparentemente está tá favorável e traz competitividade aí para a carne brasileira, certo?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Mercado interno. É, ainda é uma grande incógnita, mas é, o que, que você está vendo aí nos bastidores, Mariane? Tem algum consumo de fato novo acontecendo aí? Tem uma demanda nova por acontecer ou não dá para contar com isso pelo menos por enquanto?
1: Bom, por enquanto é muito difícil dizer porque a gente está num mês péssimo para demanda. Né, a gente sabe que a gente. Esse período não é muito bom de, de demanda. Né, olhando o, é, o, o que eu historicamente acontece, né? Porque a gente está num período que o pessoal vem de um período de festas que já gastou muito, um período de janeiro que tem muitas contas para pagar, IPVA, IPTU, um período de férias escolares e no geral, então isso diminui também o consumo de carne pensando nas merendas, por exemplo, né? Então o mercado interno ele está bem parado, está estocado, o que poderia mudar ao longo desse ano aí é o que eu até mencionei, acredito que no início, é a perspectiva de, será que a gente vai ter um estímulo aí na renda da população? A gente já vê o novo presidente falando, dando alguns discursos em relação a isso, é lógico que não dá para prever se isso vai acontecer ou não, mas se de fato acontecer, pode ser que isso estimule né, a, a, o consumo aqui no mercado interno, fora que... Olhando para o lado da oferta, a gente vê que será que se tiver mais disponibilidade de animais, qual que vai ser né, a estratégia do pecuarista? Ele vai é, aumentar seu rebanho? Ele vai colocar no confinamento? Lógico que isso está é, um momento muito difícil, porque é, a realidade de cada um é muito diferente e muito particular. Então, a gente também tem que esperar nesse sentido também, mas caso a gente tenha mais disponibilidade de carne no mercado interno, a gente poderia ver a carne dando uma baixada, né? E isso também faria com que a carne bovina ficasse é, mais competitiva em relação à... É, aves e suínos, né? Hum. Então, isso faria com que a, o consumo também desse uma estimulada. Então, é, temos alguns pontos. Quando é, a roupa.
0: É... Desculpa, Mariane. Quando a roupa caiu no ano passado, é, a expectativa era de que esse, essa redução do preço da roupa pudesse ter chegado até o varejo. A explicação foi que eles já tinham queimado muita gordura e precisavam recuperar. É, é, enfim, a, a, o faturamento, o, o, a receita deles uh, uhum. e, portanto, não diminuíram o preço da carne. É outro cenário? Será que o varejo está tá, é, apto aí a, a reduzir preços, Mariane? Será que pode acontecer?
1: Pode ser que aconteça tá Aí, outro lado, aumento de oferta, que a oferta vai ser maior, pode ser que seja maior que o ano passado, e também a competitividade entre, em relação às outras proteínas. Então, a gente vai ter que ver realmente qual que é a estratégia. Será que já recuperou toda, um pouco da margem que estava bem é, debilitada em relação aos, aos outros anos? né Foram dois anos aí bem complicados. Então, pode ser que isso aconteça. Temos que ver também em relação à inflação. Tem diversos é. fatores, por isso que eu falo. É, é uma incógnita, mas colocando, estamos colocando é, possibilidades na mesa. A
0: inflação é. é outro problema que tira o poder aquisitivo, né? Tira o poder de compra aí da população, né?
1: Exatamente, exatamente, então isso que, eu, isso que eu ia concluir o meu raciocínio, né, a gente tem diversos fatores que eles chocam entre si ao mesmo tempo a gente pode ter mais oferta e a gente pode ter estímulos né, na renda da população só que por outro lado é, será que vai ficar realmente mais competitivo em relação às outras proteínas, será que de fato vai ter mais demanda, será que de fato vai ter é, a, a inflação pode influenciar ou não, então os estoques como que serão, então acredito que por isso que eu falo, é uma incógnita e a gente está colocando aí os cenários na mesa para a gente pelo menos, quando as coisas começarem a rolar, a gente ver qual caminho que está tomando.
0: Quer dizer, o ponto de equilíbrio do preço da arroba ainda tende a ser definido, mas para isso precisa é, entender um pouquinho mais do que vai acontecer pela frente, certo?
1: Exatamente.
0: Nesse momento, o que, que a gente tem de preço estabelecido?
1: Bom, em São Paulo, e aqui eu estou falando um pouco, dessa vez eu estou falando preços balcão, porque a gente está observando que de, é, em, em termos das regiões, dependendo do contrato do pecuarista com o frigorífico, as bonificações podem é, alterar e estar alterando é, bastante, mais que o comum, tá? Então, vamos falar como que está o balcão. São Paulo a gente está vendo negócios em, entre 285 e 290, é, Mato Grosso 255 e 260, Goiás 280 e 285 e no Mato Grosso do Sul 260.
0: E na própria B3, né, mercado futuro, não está mudando muito, né Mariane? Em fevereiro, por exemplo, mantendo aí os 290 reais de, de cotação Exato. e não, não, não muda muito, né?
1: É, tá bem estável. O que está caindo um pouquinho mais é justamente janeiro. Né? Mas janeiro ele está indo para um ponto de equilíbrio aí, é, meio que se alinhando com o físico, porque justamente está entre 285 e 290. Hum. Então, tá bem estável.
0: É. Muito bem. Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, portanto, mais perspectivas trazidas pela Mariane. Vamos ficar de olho na volta da China, como a China volta e... Obviamente, o comportamento dos Estados Unidos, que também vai ser interessante de observar aí esse ano. Esses dois grandes mercados enxugando, ajudando a enxugar a demanda, a oferta aqui no mercado interno, é, e um mercado interno funcionando minimamente, a gente tem ainda uma condição é, de, pelo menos, manutenção e até, quem sabe, de leves altas aí para os preços. Mas a Mariane lembrou esquece aqueles 350, vai ser difícil de ver esse nível de, de preço acontecendo de novo, pelo menos nesse primeiro semestre, é, a não ser que a gente tenha aí uma grande surpresa, por enquanto não está, pelo menos, nas nossas perspectivas aqui, certo, Mariane?
1: Perfeito.
0: Muito bom. Mariane Tufani, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, volte sempre.
1: Eu que agradeço, obrigadão.
0: Obrigado. Tá aí, Mariana Tufani, Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. China e Estados Unidos, eh, grandes fatores aí de observação, principalmente comportamento da demanda desses países. Mercado interno se mantendo ou melhorando um pouquinho também ajuda, só que a gente tem o um fator negativo, que é o aumento da oferta. No entanto, no caso específico da China, será que a gente vai ter aquela oferta eh, de animais dentro do padrão exigido por eles, que é animal até é, de 24 meses, quatro dentes, enfim, todo aquela, aquele padrão China que a gente é, já conhece, é, será que a gente vai ter disponível esse tipo de animal é, caso a China volte com uma grande necessidade de compra? É, a Mariane ponderou aí a possibilidade de essa oferta ser menor por conta do tipo de animal que está a pasto nesse momento. Isso poderia ser um acelerador aí de preço também, mas, óbvio, depende do quanto a China quer comprar. Vamos ficar de olho, então. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, nesse momento, mercado andando, mas é, sem grandes é, mudanças. Olha, o fevereiro, R$ 290,25. Com uma ligeira queda de 0,09%. E o outro contrato negociado é só o de maio, que está a R$ 286,60, com queda de 0,14%. Mercado ainda bem paradinho, bem sem grandes perspectivas aí de negócios. O indicador CPEA de finalização é, no dia de ontem encerrou no mesmo patamar de R$ 286,85. Sem alteração, portanto, também para o indicador CPEA e que mostra aí um mercado bastante parado à espera de novidades. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.